0: Pina Galo! Pina Galo! Que venham, Boca! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Diego e está no ar o nosso Pina Galo! E hoje eu estou bem acompanhado, como sempre, né? Malu, precioso, como estão as coisas?
1: E aí, Dieguinho, uma semana que teve um mistão de emoções, né? Acho que a gente pegou boca no sorteio da Libertadores, muita gente ficou feliz, muita gente ficou preocupada, e aí a gente pega o Remo, muita gente fica feliz pela vitória, preocupado com os desfalques, então assim, acho que o atleticano está vivendo vários altos e baixos nesses últimos dias.
0: É isso aí, hoje a gente vai debater um pouquinho sobre isso, né? o que o Atlético pode esperar desse confronto na Libertadores, já que o Nath e o Hulk queriam pegar o Boca, então é eles que se viram, né?
1: <risos> se eles pedirem agora eles é que ganham. <risos>
0: é, além disso, a gente vai debater sim essa vitória contra o Remo, é, um primeiro tempo que muita gente gostou, um segundo tempo que muita gente se assustou e o que esperar desse jogo na Ilha do Retiro, né, Malu? Amanhã, a gente está gravando no sábado, amanhã, 8 e meia da noite, lá em Recife, Atlético Esporte, e vamos começar pelo começo. Malu, esse sorteio te agradou?
1: Ô, Dieguinho, falar que eu fiquei com mais receio do, do lado né, da chave que a gente caiu do que o próprio Boca. A gente sabe que o Boca ele está tendo problemas que a gente pode até falar que são parecidos com os nossos, né? É, eles estão trocando de elenco e tem uma série de jogadores saindo essa semana, né? depois do sorteio a gente ainda teve a notícia que o Tevez vai sair né? vai aposentar, se dedicar um pouco mais à família o pessoal está descontente com o treinador, o Boca não está jogando o, o futebol que a gente sabe que o Boca joga é, mas, e ano passado também? ano passado não, né? foi esse ano tem que falar a temporada passada o, o próprio Cuca né, com o Santos bailou duas vezes em cima do Boca, então é, a gente tem motivos para ficar preocupado, né? A gente sabe da tradição dos argentinos na Libertadores, mas também tem motivos para ficar tranquilo. A gente tem um, um, um grande elenco, como você mesmo disse, é, o, os nossos jogadores, né? O Hulk, o Nath, para eles, eles falar a entrevista deles deu para entender que eles não querem moleza, né? Eles queriam mesmo pegar o Boca, o o Nath que jogou muito tempo no River, então está acostumado a enfrentar o Boca, está acostumado a vencer o Boca, isso que é extremamente importante. E eu fiquei mais preocupada com o resto do chaveamento, né? Que a gente acabou ficando num chaveamento que a gente pode pegar um, um River logo em sequência, que o River me preocupa um pouquinho mais do que o Boca. E aí, se a gente passando do River, a gente pode pegar Palmeiras, São Paulo, assim, são times brasileiros mais difíceis. E fazer uma final contra o Flamengo. Então, eu acho que a gente ficou assim, no lado da morte. Os favoritos, praticamente todos estão no lado do Atlético, ainda no lado do chaveamento do Atlético. E vai ser complicado do nosso lado, mas eu acredito que a gente tenha time para levantar esse caneco também.
0: Malu, muito se discutiu sobre a questão da campanha do primeiro lugar geral, né? Obviamente, questão de público não vai ter, porque nós estamos no meio de uma pandemia, não tem torcida no estádio. Mas é, se discutiu que o Atlético perdeu, entre aspas, essa força de jogar o último jogo em Belo Horizonte por conta do confronto ser contra o Boca. Você concorda com essa teoria? Não, eu, eu discordo
1: totalmente dessa teoria, porque... A gente sabe o quanto que é difícil pegar o Boca na bomboneira, né? Tem pouquíssimo, dá para contar nos dedos, os times que conseguiram vencer o Boca lá. É claro que a nossa mística, que é a torcida, né? Que a gente pode falar que é a nossa Libertadores de 2013, ela foi carregada muito pela torcida... a gente não vai ter isso do nosso lado. Mas o Boca também perde isso. Não é só o Atlético que está perdendo o torcedor. O Boca também está jogando sem torcida. Então, eu acho que ficaria muito mais complicado. A gente sabe do histórico do Atlético fora de casa. É um péssimo histórico. né? São os piores históricos de time fora de... Pegar os 13, 15 maiores times aí do país. O Atlético deve ter o pior ou um dos piores aproveitamentos fora de casa na história. E um dos melhores aproveitamentos dentro de casa. Então, eu acho que que é muito inocente falar que esse primeiro lugar geral não faz diferença, porque se a gente não tivesse feito as nossas decisões dentro de casa em 2013, a gente não teria libertadores até hoje. As nossas viradas históricas, os nossos momentos históricos aconteceram em Belo Horizonte. Então, eu acho que que, sim, faz muita diferença e eu estou bem feliz de ter, ter conquistado esse... Privilégio, né, de, de enfrentar. Claro que eu preferia que o primeiro lugar pegasse o pior, o pior segundo lugar, como foi em 2013, né? Dois, até, até a última vez que o Atlético jogou, jogou a Libertadores era assim: o primeiro lugar geral pegava o, o último classificado, e aí o segundo pegava o penúltimo, nessa ordem. Agora que começou o sorteio, né? Recentemente. Eu preferia desse jeito, né? Pra gente pegar o pior time. Mas o sorteio não facilitou a nossa vida, não. Mesmo assim, é, o trunfo que a gente tem é decidir em casa e a gente não pode jogar isso fora, não.
0: Bom, concordo com você. É, uma questão também. Você teme mais essa reformulação, ou seja, o Boca Juniors se fortalecer nessa janela, ou os esfalcos que o Atlético terá, provavelmente, né, por conta dessa Palhaçada que é a Copa América que vai ter, vai ter tem as eliminatórias no meio aí também. A gente não vai entrar nesse mérito, mas ao que tudo indica muitos jogadores, do Atlético pelo menos os jogadores que como Savarino, como Alan Franco como o próprio é, pode ser o, o Arana também, eles serão desfalques. Não sei se nas duas partidas das oitavas agora eu esqueci. Mas o que te preocupa mais? A gente perder força ou o Boca ganhar força?
1: Olha, eu acho que é, é um, um combinado, né? É, a gente diminuir nosso poder e o Boca aumentar o poder dele são duas coisas que, que acabam desbalanceando essa, esse confronto, né? E o técnico lá, ele tá assim... Nos momentos... É Miguel Anheu Ro- Ro- não, não sei como é que fala... É, ele está assim... Na, nas, nas vias de sair... A torcida está muito insatisfeita com ele... Ele não está alcançado os resultados... Que a torcida está querendo... E, então pode ser que ele saia... E aí a gente fica... Dependendo de quem vem... Né, porque se vem um cara completamente... É, lúcido das ideias... Né, que vai transformar... Vai voltar com o boca no patamar que a gente sabe que o Boca tem, complica pra gente. É, e outra coisa são os nossos desfalques, né? Porque hoje o Atlético tem um bom elenco, a gente pode falar que a gente talvez seja o melhor elenco, e elenco eu tô falando um grupo de 30, eu não tô falando 11. Então, o melhor grupo de 30 que o Atlético já teve nos últimos anos, talvez até na história mas a gente está jogando, a gente está falando aí, a gente está falando de um ou dois desfalques, a gente está falando de sete, nove desfalques e isso mata um time, né? A gente perde todos os nossos titulares, a gente perde metade de um time titular e nenhum time consegue manter titular e banco com, com um nível tão alto. É lógico que, que por exemplo, é um Vargas ele é reserva, né? Então a gente teria um reserva do reserva que seria o Sacha, que é um bom jogador também. Vai uma aranha, a gente fica com o Dodô, que é um bom jogador também. Um, um ou outro jogar, tudo bem. Agora, se todos têm que jogar, igual no último jogo teve que jogar o Johan, é, a gente fica um pouquinho assim preocupado porque o nível técnico cai um pouco. Principalmente contra o Boca Juniors. Contra o Remo é uma coisa, contra o Boca Juniors na Libertadores é outra. Então, eu me preocupo bastante com os nossos desfalques, E o que é deles, deixa eles virem, sabe É aquele negócio Todo mundo fala, né Time que quer ser campeão não pode escolher o adversário Então se eles tiverem que se reforçar Se eles tiverem que trocar de técnico Enfim, o que é que eles tiverem que fazer É esse time que a gente vai ter que ganhar deles Me preocupa, acho que mais O nosso lado, né Porque o nosso lado, em teoria A gente pode controlar que Que são os desfalques
0: Malu, já que você falou em ouro, não falou em remo, vamos falar da Copa do Brasil? Bora, bora falar. Então, na quarta-feira, sete horas da noite, o Atlético jogou contra o, o Remo. Foi quarto ou foi terça? Agora eu esqueci. Foi um desses é. dois o Atlético jogou num primeiro tempo taticamente muito interessante. Mas num segundo tempo, novamente o segundo tempo, já fizemos alerta sobre é, o desempenho do Atlético no segundo tempo, contra o Fortaleza, né, que a gente, acho que a gente nem fez programa é, especificado sobre o Fortaleza, né, jogo contra o Fortaleza. Mas o segundo tempo contra o Fortaleza foi uma Selema, e novamente contra o Remo foi uma dificuldade sem necessidade. O time se desgastou, estava muito quente, aparentemente, né? E, assim, uhum. o que você viu do jogo, mano?
1: Cara, o, o jogo contra o Remo foi um, um reflexo do time do jogo contra o Fortaleza. Foi praticamente o mesmo jogo. Um primeiro tempo muito forte. É, o gol que a gente fez no, no jogo contra o Remo... São aqueles gols de Almanac, assim, bola no chão, trocando passe. Todos os jogadores pegaram na bola nessa troca de passe até a gente chegar no gol. Então, eu acho que... Os primeiros tempos, eles não me preocupam, porque o Galo está jogando sim com uma intensidade muito boa, eles até comentaram, não sei onde vocês estavam vendo a transmissão, mas na transmissão que eu estava assistindo, os caras até comentaram assim, os dois times, eles estão jogando com muita força, com muito vigor, pode ser que no segundo tempo se caia, e dito e feito. É, pode ser por causa do, 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 da temperatura Pode ser o fator fora de casa Enfim, a gente já ouviu algumas desculpas No jogo contra o Fortaleza E outras desculpas foram fabricadas Nesse jogo contra o Remo Para um segundo tempo muito abaixo E aí quando a gente pega um time minimamente organizado Como é o Fortaleza o Esqueci o nome do treinador deles lá Um, um bom treinador está mostrando um bom trabalho Em um pouco tempo de jogo Engoliu o time da Atlético no segundo tempo Só deu Fortaleza e nesse jogo contra o Remo, o Remo não tem esse potencial que, o, que o, nem o treinador, nem o time do Fortaleza tinham. E acabou que a gente não, não sofreu muito com isso. Então, a, a vitória pode ter mascarado para algumas pessoas um péssimo segundo tempo que o Atlético fez. Mas o jogo foi igualzinho ao jogo contra o Fortaleza que a gente sofreu a virada. Então, não pode fazer isso. A gente vai jogar contra o Sport no domingo... E o, o esporte é outro time que não é time bobo. A gente vai jogar na Ilha do Retiro. Então, é, fora de casa. A gente já tem esse histórico ruim, né? No, jogando jogos fora. Com uma derrota na primeira rodada. Então, acaba que a pressão sobre esse jogo, ela aumenta. É, é, é pior. Eu vejo assim, né? Três pontos são três pontos. Então, a gente tem que conquistar de qualquer jeito. Principalmente em times que não almejam nada como Fortaleza. Mas para mim é pior perder três pontos em casa do que perder três pontos fora. Então, se fosse, se fosse para falar assim, ah, Malu, você preferia perder três pontos contra o Esporte Fortaleza, eu preferia perder contra o Esporte. Mas, se eu pudesse escolher, eu ganharia os dois jogos, porque eu acho que são times que não vão brigar pelo título, como eu acho que o Atlético vai brigar. Agora, a gente entra nesse jogo na ilha com a pressão de, de sair de lá com os três pontos, e o Esporte sabe disso. Então a gente vai, eles vão. Talvez eles abram o jogo de um jeito que a gente não consiga implantar esse esse jogo do que a gente está fazendo no primeiro tempo, que é um jogo diferente do do que o Sampaoli né? estava acostumado a fazer. O o... O Sampaoli era muito propositivo, um futebol muito propositivo. Já o Cook é um futebol um pouquinho mais reativo. Então ele dá a bola para o adversário, para o adversário jogar. Só que se o adversário souber jogar a bola a gente já perdeu o jogo, então é, é isso que a gente precisa corrigir no, no esquema do Cuca para a gente conseguir fazer uma pontuação aí suficiente para a gente levantar a taça. Eu acho que na Copa do Brasil talvez esses 2x0 tenham sido suficientes, a gente possa talvez fazer um rodízio né, aqui no, no Mineirão, deixar alguns jogadores no banco... Pra, se o bicho pegar né? Tipo, vai que o Remo abre 1x0 E aí a gente tem que dar uma, uma corrida atrás Para poder pelo menos empatar esse joguinho Para não deixar eles gostarem no jogo Mas Em Libertadores Em Brasileirão que é tiro longo Eu não contaria com a mesma sorte
0: Isso aí. É, só queria pontuar Algumas coisas A gente vai resumir o jogo do Atlético No, no primeiro tempo Porque foi o primeiro tempo o Atlético jogou o segundo tempo não houve jogo no tempo foi, tirando o Marrone e a sua incapacidade de finalizar, o jogo não aconteceu o primeiro tempo muito forte do Mariano do Nacho, do Dodô e também do Hulk só queria destacar negativamente o Sasha porque os últimos jogos do Sasha ele não tem contribuído como contribuiu ano passado eu acho que o Atlético vai necessitar muito, se especula e eu vou entrar numa outra seara que é uma negociação do Vargas com o futebol árabe não sei até que ponto isso vinga, até que ponto isso é só uma jogada não sei, mas é o nosso vice-artilheiro no ano, o Vargas, o Hulk. é um jogador útil tem sido o primeiro reserva, né? principalmente agora que se não se renovou o contrato do Diego Tardelli e o Sasha que vem tendo mais sequência vai ter mais sequência agora em diante quando o não correspondeu então assim acho que voltando naquele no assunto contra o Boca é, nossos desfalques eles têm que ser aportados com visão de mercado com sei lá Alguém na base que despontar Alguma coisa desse tipo Porque não dá Para você contar Com o Hulk Somente, o Hulk é o artilheiro do ano Do Atlético, o Hulk Acho que tem metade dos gols do Atlético Na temporada, uma coisa assim Mas o Hulk não joga sozinho O Hulk não vai definir todos os jogos Do campeonato Vai precisar de alguém para dividir no mínimo 20% desses gols o Atlético hoje não tem esse jogador. O Vargas, que é o vice-artilheiro, acho que ele tem menos da metade dos gols do Hulk no ano. Tudo bem, joga menos, mas são menos da metade dos gols do Hulk. E o primeiro reserva hoje é o Sacha. E o Sacha tem um gol no ano. E já se passaram quase ou mais de 20 jogos. Então, assim, há de se observar a necessidade de se reforçar, principalmente no setor ofensivo. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa vaga no Atlético. Se especula muito a negociação dele, né? Já teve especulação do Vila Real, já teve especulação dos Estados Unidos e para voltar para os Estados Unidos, né? Então, assim, é, é o Atlético observar isso também. Por outro lado, Malu, você citou o jogo na Ilha do Retiro, O Atlético vem bem, jogando lá, sabia? Ah, isso seria
1: uma novidade. (risos) Seria uma novidade o Atlético com histórico positivo jogando fora de casa.
0: Contra o esporte, até o nosso glorioso Jair, que agora é um homem casado. Você ficou sabendo disso, maluco?
1: Pois é, né? Novidades. Aconte- Coisas que só acontecem com o Atlético
0: Momento ego aqui Do, do, do podcast <risos> e Agora tem que Agora o, o nosso glorioso Jair não é mais né? Como diz um camarada lá no Twitter né? <risos> E assim é, Ele foi O Arana também Acho que foi o Arana que fez um gol lá também Então assim, os últimos jogos na ida do retiro O Atlético foi bem Vamos ver se vai manter isso aí né? Agora, Malu é Sobre Cuca Você que é uma fã uma admirador Do trabalho de Senhor A
1: Alex Stivo.
0: Alex Steele, olha só que nome maravilhoso O que dizer desse homem Que olha Disse que em 10 dias Estava Poderiam lhe cobrar Demorou um pouquinho Bastante, mas hoje podemos cobrar
1: o Cuca. Olha, eu acho que a gente pode cobrar ele todo dia, porque, como a gente disse, quem ouve o podcast há muito tempo sabe que a gente sempre bateu nessa tecla. Eu sempre bati nessa tecla. O elenco do Atlético é muito caro e as expectativas são muito altas. É, é muito diferente pensar naquele Atlético da primeira passagem do Cuca de 2011. O Atlético não tinha ninguém, não não estava almejando nada, estava brigando para não cair. Para pegar o Atlético agora, em 2021, o Atlético tem um dos melhores elencos do país, é favorito para ganhar todas as competições, é um dos favoritos né, para ganhar todas as competições que a gente está disputando e precisa atingir essa expectativa que foi criada em torno do Atlético. Então, o Cuca sai do Santos alegando exaustão mental na véspera da, da final da Libertadores, assim como ele fez aqui no Atlético para disputar o Mundial. Então, assim, já, já é uma coisa sintomática dele, não é uma vez que aconteceu na vida. É sintomático ele largar o time no momento decisivo. E menos de 15 dias depois, 10 dias depois, ele acerta com o Atlético, depois de ele ter alegado que estava com exaustão mental. Então, é é o que a gente fala, né? A terapeuta dele deve ser... Ou o terapeuta deve ser muito bom, né? Porque curou uma exaustão mental em 10 dias. Eu preciso conhecer esse aí. Mas, brincadeiras à parte... A expectativa de hoje em relação com o Atlético... É muito... Imensamente maior do que a que existia há 10 anos atrás. É a mesma expectativa que existe com o Sênio no Flamengo... E a mesma pressão que existe sobre o sênio no Flamengo... É a mesma pressão que existe sobre o o Abel no no Palmeiras. É a mesma pressão que vai existir né, agora com o o Thiago Nunes no Grêmio. Enfim, são times que... O o Crespo no São Paulo também. Acho que o único que está correspondendo à pressão é o Crespo no no São Paulo. E ele perdeu para o 4 de julho. né? Então, com certeza, foi muito criticado por isso também na Copa do Brasil. Então, as expectativas são altas. É, e o Cuca ele tem que dar um jeito de atender essas expectativas. O Abel, né, para falar assim da geração, né, os treinadores muito queridos. O Abel não conseguiu corresponder a essa expectativa no, no Inter. O Lucha não conseguiu corresponder essas expectativas no, no Palmeiras. O Mancini não conseguiu responder, é, corresponder essas expectativas no Corinthians. Então, assim, é... Os treinadores, eles hoje, eles são cobrados de maneira diferente pela, pelo elenco que eles têm, pelo dinheiro que eles têm, pelo poder de investimento do time. Então, o cuca ele sai de um time, que é o Santos, que está com transfer ban, tem uma média de idade de 24 anos, é todo mundo novinho lá no Santos, né? São jogadores que vieram da base, lançando pelo menos seis jogadores que nunca tinham jogado nas competições, muito bons jogadores, inclusive, mas... Nunca tinham jogado competições para um time que tem tá uma média de idade alta, porque tem jogadores muito experientes, né? A gente trouxe o Hulk, trouxe o Nath, os dois já passaram de 30 anos. Tem outros jogadores também, né, que, que são bem experientes, o Alonso, que tá chegando nisso, o Everson, que já tem mais de 30. É... Então a gente tem uma. Uma mescla muito boa né, com o Savarino, que é novinho, o Marrone, que é novinho, mas contrapõe com o Keno, que, que tem experiência, né? já tem mais de 30 também. Então, é completamente diferente. E eu acho, particularmente, que o Kuka, ele não está entregando a expectativa que as pessoas têm dele no Atlético. É, é claro que derrotas vão acontecer, mas perder dentro de casa, de virada, para um Fortaleza, isso pesa muito, sabe? Empatar dois jogos com, o, com a América na final do Campeonato Mineiro, isso pesa muito. A gente enfrentou times de Série A quatro vezes esse ano, essa temporada, e a gente ganhou só uma. Então, assim, é, jogar Campeonato Mineiro é fácil. Qualquer time que jogar Campeonato Mineiro do Atlético ganha. Tanto que quem jogou com o Sub-20 nas quatro primeiras rodadas, a gente tinha três gols de média de, que a gente fazia, a gente ganhou da da tombense de virada, na casa deles, lá em Tombos. É, qualquer time do Atlético ganharia esse Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro é muito fraco. O que surpreende é a gente ter ganhado o Campeonato Mineiro com o regulamento debaixo do braço. E aí a gente toma essa virada para o Fortaleza, né, que era o outro time de Série A, o Remo também, no, o Remo, acho que na Série B, né? E, e isso preocupa, isso preocupa pela sequência, isso preocupa pelo jeito de jogar, o início dele foi muito ruim, muito ruim mesmo, o time dependia muito de chutão. A gente chegou até uma média de um cruzamento por minuto dentro do Atlético, que é inadmissível para qualquer treinador, não é ele não, qualquer treinador que viesse aqui e fizesse um cruzamento por minuto em jogos contra Boa esporte deportivo Laguaira, todo mundo ia cair matando. Mas aí ele não pode falar, porque ele ganha Libertadores com o Atlético. E aí a gente não pode cobrar dele Porque ele ganhou Libertadores com o Atlético E aí a gente não pode falar mal dele Porque ele ganhou Libertadores com o Atlético Então um título que ele ganhou quase 10 anos atrás Chancela ele errar muito mais vezes Do que qualquer outro treinador E isso está errado A gente tem que avaliar o trabalho do Cuca Pelo trabalho que o Cuca está fazendo em 2021 E é um trabalho ruim sim Não tem como a gente falar que é um trabalho perfeito Que é um trabalho excelente Porque não é É um trabalho que é suficiente Está sendo mas não vai ser suficiente daqui para frente. O Atlético caiu num grupo da Libertadores, que era um grupo fraco, foi e fez a obrigação? Fez, era obrigação da Atlético classificar em primeiro lugar daquele grupo e ainda bem que a gente pegou um vacilo do Palmeiras e a gente pegou o primeiro lugar geral. Então, era obrigação da Atlético fazer isso, talvez, talvez fosse o grupo mais fácil de todos os brasileiros e alguns, o, o, o Santos ficou para trás ainda, é, não foram todos os brasileiros que, que classificaram. Então, eu considero hoje o time do Atlético suficiente para o que a gente enfrentou até aqui. Daqui para frente, que tem Boca, é, a gente está falando do jogo contra o Sport agora no domingo, mas na semana que vem já tem o São Paulo, a gente vai fazer uma volta contra o Remo na terceira fase da, da Copa do Brasil, mas a próxima já começa as oitavas, já afunila um pouquinho mais o, a competição. Então, eu acredito que o Atlético tenha muito mais potencial do que está apresentando hoje. A palavra para mim é suficiente. Então, a gente precisa dar um, um, um up nisso aí. Time para isso a gente tem, é, financeiro para isso a gente tem. Ele falou que precisa de mais jogador, o Fala Galo, Fred Augusto, o Bica Galo. O pessoal está falando que vai chegar mais jogador. Então, já trouxe o Tietchan, que ele pediu... Já vai trazer mais zagueiro, que a gente sabe que a gente precisa. Ele pediu um atacante e está todo mundo vendo aí nós correndo atrás do Marinho. Então, as coisas que ele está pedindo estão sendo feitas e a gente precisa ver futebol. Agora, a gente precisa ver. O futebol que ele está jogando no primeiro tempo, ele tem que jogar 90 minutos. Porque o primeiro tempo do Atlético está muito bom. Agora, o primeiro tempo não ganha o jogo. 90 minutos que ganha o jogo. Então, a gente tem que lutar por esse placar até o final. Porque aí a gente vai ter um, um, um time mais coerente que realmente tem cara de campeão, né?
0: Sensacional, Malu. Bom, gente, não tem nada para falar. Ela já resumiu todo o sentimento do torcedor lúcido do Atlético. É, insistência em Tietê. Não que o Tietê tenha jogado mal. A questão nem é essa. Ele já esteve pior. Ele está sendo um jogador regular. Mas você não tem chance para Alan Franco, que contra o Equador pelo Equador jogou muito né no, no jogo de ontem sexta-feira Zaracho inexplicavelmente não tem sequência voltou de lesão já já poderia estar tá pegando um ritmo mais forte para assumir a posição do TT né você tá tá mantendo o Alan tá até bem mas o Jair contribui muito mais para o time né você tem aí Aí já não é tão culpa do Cuca, mas sim do elenco. né? Sacha e Marrone não entregam o que deveriam entregar. Peca não ter um jogador próximo do Nacho. Nós temos um time que está sendo dependente da criação do Nacho. Isso seria algo lógico, mas não algo necessário. Né, você tem a má fase do Marrone, a má fase do Kena, a má fase do Sasha, tudo bem. Aí você se resumiu ali à dupla Savarruc, tudo bem. Mas o seu meio de campo não pode se resumir a Nath Fernandes. Alguém tem que, no mínimo, jogar próximo dele. Esse alguém seria o Zaratio. Mas o Zaratio não joga por uma razão inexplicável. Por quê? O sujeito que me dá a entrevista, na, nas primeiras oportunidades que teve, que é o Cuca. Nas primeiras coletivas dele, ele vira e fala assim, eu escalo de acordo com o treino. Aí, o Tietê chega, o Tietê treina um dia, e o Tietê é titular o clássico. Então, que porra de treino é esse que ele faz? Incoerência, né? Incoerência. Então, assim, e desde então o Tietê não sai do time. Então, assim, cadê? Se você vê o treino, que, que o, o, é o famoso leão de treino, não dá, cara, não dá. É esse tipo de questionamento que a gente bate na tecla há algum tempo. As vitórias não mascaram a exibição aceitável do clube. E isso não é bom, porque, como você já destacou, a gente não teve adversários que causassem dano ao Atlético. Que te, o que tivemos, olha o que o Pikachu fez, gente. O Pikachu. Não é o Tevez, não é o Fred, não é o Gabigol, não é, é o Pikachu. Então, assim. Vai <risos> é... dar até vontade de rir de ódio. Rir de ódio. Então, assim, é, vamos. Tomar cuidado com com isso. Eu acho que nós temos que respeitar o trabalho, igual a gente já já ponderou aqui, que o primeiro tempo foi muito bom. Jogadores criticados, como o Mariano, jogou muito bem. Mas o coletivo do Atlético precisa ser mais homogêneo. Não dá para você esperar que o Nath vai achar um passe para o Johan toda hora. Não dá para você esperar que o Hulk vai dar uma arrancada de quase 100 metros e vai ficar olhando para o lado esperando o Nato chegar para concluir não dá isso não acontece toda hora então você precisa de um jogo coletivo forte que outras peças chegam e uma hora ou outra por exemplo, Nathan, Johan Marrone, Keno esses jogadores que, que, que é o que tem no elenco contribuem você não pode ficar refém de individualismo sempre. Óbvio que o time é montado focando no Nath, no Hup. tudo bem. É óbvio. Mas, precisão de um jogo coletivo mais forte, um algo mais homogêneo. A defesa melhorou, melhorou. O Atlético tomando muito menos gol do que tomou no passado, que tomou na sua história, provavelmente, com o próprio, Hup, com o próprio Kuka. Mas, é, em compensação, a gente ainda não sente confiança na parte coletiva do Atlético. Mas, vamos evoluir. Malu, o que nós temos de recados para
1: a torcida do Galo? Isso aí, gente. Então, é o seguinte. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast em tempo recorde ainda no sábado, a gente vai ter... O Rinha de Galo voltou, gente. Só tá? que agora o Rinha vai ser no Instagram. Então, lá no Instagram, arroba galo com underline, a gente vai fazer o Rinha de Galo com o pessoal do esporte para poder entender um pouquinho melhor como é que está o time deles, quais são as expectativas dele para o jogo, Vai ser sábado às 19 horas. É sempre no dia anterior da partida. Então, vocês já ficam aí. Se o Galo joga no domingo, a gente faz no sábado. Se o Galo joga na quarta, a gente faz na terça. Lá no Instagram. Então, quem segue a gente lá recebe a notificação. A gente tem também nosso, nosso boletim semanal na sexta-feira. Sexta-noite às 19 com o Felipe. Lá no, no Instagram também. Então, lá no Instagram tá dando muito conteúdo legal. É, vocês podem acompanhar no Twitter também Arroba que a gente posta todos os nossos episódios lá E arroba Galo, que também tem conte- Conteudinhos bem legais E nosso YouTube, que é o canal Vamos Galo, só procurar lá Todos os Vamos são com U Se você tá ouvindo a gente no Spotify Deixa um coraçãozinho pra saber que você gostou Do nosso podcast
0: Boa, no mais gente, acompanha as redes sociais Do Clube Atlético Mineiro e Vamos Galo Opina Galo, Opina, Galo